0: Olá, meus caros, boa tarde, bom dia, sei lá, o horário que você estiver ouvindo aí. É, vamos para o nosso quinto episódio do podcast aí, Diversidade Humana. Lembrando sempre que esse podcast ele é uma manifestação é, teórica e científica e prática de várias pessoas, o episódio passado nós tivemos aí a participação do professor Marcelo, hoje eu vou fazer uma, uma fala individual, mas a ideia é que as parcerias sejam é, feitas, vocês aí que tem, qualquer um de vocês que esteja ouvindo que tem alguma manifestação, alguma análise, algum relato de pesquisa na área de ciências humanas e ciências sociais, Sintam-se convidados a participar desde já, tá? Então, eu sou o Rafael, professor Rafael, sociólogo, e vamos lá. Hoje eu vou falar de um tema um pouco polêmico, que é a questão da ideologia, né? É, o tema é, afinal, o que é ideologia? Alguns, eu separei quatro tópicos para o nosso... Nosso debate, né? Estava conversando com os professores, mesmo no podcast, é, ainda mais esses que tem uma, uma função de educação, de educar, né? Questão que serve para a teoria também, mas serve muito para a prática das pessoas. É, nós não conseguimos falar livremente, né? Porque tem que ter um roteirozinho mínimo. Faço meus roteiros no caderno mesmo, bem, bem amador. A ideia desse podcast não é. É, profissionalizar demais, eu vejo que a questão é meio é por, é, por debaixo dos panos aí mesmo, underground, ecoar vozes, né? ecoar vozes e debater mundos, visões de mundos diferentes. Então, nosso tema tem a ver com isso, tem a ver com ideologia. Né? O tema é, afinal, o que é ideologia? O primeiro grande tópico é que o ideologia é um tópico, um, né? um conceito, uma palavra... É muito comum de ser usado nas redes sociais e, mais recentemente, por políticos, né? Se teve uma compreensão né, do, do que é ideologia, surgiram alguns ter, termos, né? Como ideologia de gênero, é, ideologia de esquerda, ideologia de direita. Entretanto, eu percebo que muitas pessoas utilizam o conceito não na sua, na sua totalidade compreensiva, né? Em outras palavras, utilizam o conceito sem compreendê-las, sem compreendê-lo, na verdade. Então, a primeira grande questão é que é um, um conceito muito comum de ser usado nas redes sociais e por políticos. E aí algumas questões, né? Nós temos aí a promessa de ser não ideológico, né? Em 2018, nós é, vimos, podemos, podemos visualizar a onda do não político. O que é, que é isso? Pessoas que foram eleitas que não eram políticos de carreira e é, assumiram é, espaços públicos com o discurso de não ser político e de não ter ideologia. O que é, mais à frente iremos debater melhor é uma falácia, né? Não existe de forma alguma ação não ideológica, né? Mas eu quero que vocês compreendam que a ideologia, essa palavra, esse conceito vem à moda justamente aí 2016, mas muito mais forte em 2018, no sentido de compreender, é, de dar vazão para essas pessoas que se dizem não ser de esquerda, nem de direita, nem de centro, de não ser político porque se subentende, nessa primeira análise, que a política é uma questão desculpa que a ideologia é uma questão de política partidária né e esse podcast esse nosso contato hoje vem no sentido de é, romper com essa com essa narrativa tá segundo ponto também muito forte desde 2000 e... se torna muito forte de 2015 2016, mas já existe desde muito antes desde 2011 já se discutia isso é a questão do do escola sem partido, né? uma escola sem ideologia. Né? A grande pergunta é se é possível uma escola sem ideologia. Eu já escrevi trabalho sobre isso quando eu pesquisava é, unicamente educação. Hoje eu tenho uma pesquisa dividida em educação e desenvolvimento regional. Mas a grande questão é que uma escola sem partido, no sentido estrito da palavra, inclusive cheguei a escrever isso em artigos eu seria a favor. Mas, entretanto, o projeto de lei Escola Sem Partido, ele fala de uma escola sem ideologia, e aí eu não sou a favor porque não existe é, ação social não ideológica. Esse, esse é o grande centro da nossa discussão de hoje. Toda ação social ela é ideológica de alguma forma. Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Então, Escola Sem Partido, sim... Mas a questão é que se associa que apenas alguns partidos possuem ideologia, né? Quando, na verdade, todos os partidos possuem ideologias. E aí, quando se fala é, escola sem partido, é, escola sem ideologia, na verdade, o projeto de lei, ele mascara que apenas algumas ideologias serão debatidas na escola. Né? Apenas alguns partidos, as ideologias de alguns partidos serão debatidos na escola. Né? Você vê vários candidatos que se dizem sem, part... Sem, part... Desculpa, sem ideologia, na verdade eles manifestam questões ideológicas e que hoje várias políticas públicas que estão sendo realizadas manifestam essas escolhas, essas decisões ideológicas, assim como no passado também foi feito. Né? A grande questão é que é... as pessoas que se dizem sem ideologia... Na verdade, elas são também ideológicas e tomam decisões a partir desse, é, dessas consciências sociais que estão abarcadas dentro do sujeito. Então, essa é a primeira questão, né? a utilização pública e do senso comum do conceito de ideologia. A segunda questão é que nós precisamos saber o que é ideologia, justamente para que possamos analisar esses fenômenos a partir de um olhar crítico. Né? Então, daqui a pouco, antes do final, eu falo de algumas teorias que trabalham com a questão da ideologia, mas, por enquanto, eu vou trazer mais o conceito em si. Então, vamos lá. Segundo as concepções culturalistas da sociologia, que eu creio que são as maioria, a maioria, né, eu mesmo já me assumi em sala de aula, meus alunos ficam até me perguntando toda hora Já me assumi como culturalista, eu acredito que não existe nada além da cultura Que qualquer um de nós que fôssemos colocados para viver entre os indígenas desde o nosso nascimento Qualquer povo indígena, qualquer povo que não seja o seu, por exemplo, entre os muçulmanos Entre é, os japoneses, entre... enfim Qualquer outro povo que, não, que você não se identifica, que não é o seu você teria muitos dos traços culturais desse povo. É claro que a questão é, do fenótipo, a questão biológica, implicaria muito, né? Nós temos vários exemplos. O meu, meu, meu mestre de Karatê, ele era negro e ele relatou várias vezes. Ele era porque ele faleceu, na verdade ele é, né? Ele é meu mestre, mas ele já desencarnou. E ele é, afirmou várias vezes que sofreu preconceitos por parte daquela época, né, por parte dos, dos japoneses, por uma questão não racial, ele, né, ele fala assim, não era bem uma questão racial, mas era uma questão cultural, né, que havia aquela ideia das pessoas, dos japoneses que ele entrou em contato na época, de que o, o Karatê era uma coisa dos do japoneses apenas, né, e hoje isso já se, se transformou, né, existe aí um, um, uma preocupação mundial com a divulgação do, do karatê pelo Japão para todos, todos os povos né? mas naquela época havia em algumas pessoas esse preconceito e ele por ser brasileiro e por ser negro também em algum momento, sofreu esse preconceito então por mais que ele vivesse, vi, é, vivesse uma cultura muito japonesa é, dedicou sua vida às artes, às artes marciais a a feitura de espadas japonesas, ter aprendido com os grandes mestres japoneses, falar as, as línguas, né, os dialetos do Japão, ele não era totalmente aceito, né, pela naquele momento pela cultura. Mas, entretanto, é, que, que, qual que é a questão? Que essa orientação culturalista afirma que nós somos fruto da nossa cultura, né? Existe algumas divergências, discussões, é... mas a grande ideia é que se você vive uma cultura X, você pode, você será influenciado por ela inevitavelmente. Você pode tanto afirmá-la quanto negá-la. Um exemplo, você vive numa cultura um, machista, né, de pessoas machistas e eventualmente você entra em contato com uma cultura não machista. Você pode começar a negar a, a, a primeira primeiro grupo social, a primeira cultura que você convive. Um outro exemplo disso, uma discussão também que está muito forte no senso comum, é a questão do, da cultura do crime. Né? A pessoa mora numa situação onde tem uma, uma cultura do crime muito forte, um paradigma social muito forte, e ele pode negar ou não aquela cultura. Né? Aí vem algumas pessoas que são, têm uma percepção individualista e dizem oh, o sujeito pode vencer a sociedade é, só basta ele querer, né? Aí nós temos que fazer uma discussão do que é esse querer, quais são os objetivos de vida desses indivíduos que a cultura imprimiu sobre eles, né? Eu lembro muito bem, e uso sempre como exemplo, o, o, o documentário do MV Bill, Falcão Menino do Tráfico, onde ele entrevista uma criança, e essa criança ela afirma que o herói dela é o Frente. É o chefe do tráfico. Então, como você vai dizer para essa criança que não tem pai nem mãe, essa criança específica, que ela pode ter outras é, lideranças, outros exemplos, seguir outros caminhos, simplesmente porque você está ah, na sua casa, no seu carro, no seu ar-condicionado e você quer que seja assim? É, a pessoa, para ela ter essa chance de escolha, ela tem que ter acesso a outras formas de cultura. E aí vamos, vamos lá entrar um pouquinho no, no Pierre Bourdieu sociólogo francês. É, essa outra cultura, esse outro campo, na verdade ele usa o conceito de campo, esse outro campo ele tem que ter objetos de disputa que são interessantes para essa, para essa pessoa. Então vamos lá. É, nós vivemos uma sociedade extremamente pautada no consumo, no hiperconsumo, como diz o Lipovetsky E aí a criança que está na, na favela, na situação periférica, ela tem duas... Nesse exemplo, tá, pessoal? Não estou generalizando. Ela tem duas alternativas. Uma alternativa é trabalhar o mês inteiro para ganhar mil reais. E a outra alternativa é ter, ser envolvido por uma cultura do crime, é, ser aceito por aquelas pessoas. Lembrando que quando ela trabalha fora da situação periférica, há muitos relatos, muitos estudos que existem preconceitos raciais e sociais contra ela, então ela não é aceita em sua maioria. E do outro lado você tem a cultura do crime, que aceita que a paga 500 reais por semana, ou sei lá, não sei, né, 500 reais por semana, então ela já vai ganhar o dobro, sem sair da comunidade, vai ganhar o dobro do que ela ganharia, e ali ela vai ser aceita. E aí, pessoal, nós temos uma questão muito fundamental, que é que ali ela tem uma, vamos dizer assim, uma possibilidade mesmo que hipotética ou às vezes real, de ascensão social, ela pode se tornar, não sei se vocês sabem, mas o, o no tráfico, por exemplo, né, existem várias estruturas, mas vamos generalizar agora, só para efeitos didáticos, no tráfico existe uma hierarquia, né, que a pessoa pode ascender. Então, qual é a grande questão? Que esse, é, essa perspectiva culturalista, que é a que eu defendo, ela vai afirmar que, é, o meio ex exerce pressão sobre os indivíduos é, e só haverá possibilidade de alternância caso seja apresentado outro, outras organizações sociais então, por exemplo, se você coloca uma educação de qualidade se você coloca é, representatividade, né, aquelas crianças se verem representadas é, e verem outra forma de ascensão social que não o, a cultura do crime é, se você coloca a arte, os esportes, então assim, programas sociais além daqueles que, é, que permitem alternativas, na verdade, à cultura do crime. Né? Então, falei tudo isso para explicar a percepção culturalista. Do outro lado, continuando na verdade, nós temos alguns tópicos. Né? Primeiro, segundo essa perspectiva, nascemos sem posturas e aprendemos com o passar dos anos. E do contato, ou seja, é aquela velha ideia, né? Aquela, que existe memes, imagens motivacionais sobre isso, que ninguém nasce racista. Então, segundo essa, essa percepção que eu estou aqui apresentando, é, as pessoas não nascem racistas de verdade e elas aprendem a ser racistas a partir do contato com a sociedade. Nós vamos ter aí dois conceitos que são, muitas aspas, tá pessoal, sinônimos, quando a gente for estudar uma sociologia mais densa, isso não é um sinônimo, tá? Mas agora podemos tratar como sinônimo. É, socialização e endoculturação. Eu gosto da palavra endoculturação. O professor Roque Laraia, num livro chamado O que é cultura... Não, desculpa. Cultura... É, cultura é um conceito antropológico. Tá? Cultura, dois pontos, um conceito antropológico. Do professor Roque Laraia ele fala, usa o termo endoculturação, que é nada mais, nada menos do que endo é de interno, né? a internalização da cultura. Então, nós nascemos uma página em branco, uma tábula rasa, e somos enchidos pela cultura dos grupos que nós convivemos. Então, isso quer dizer que se, por exemplo, você nunca entrar em contato com uma igreja cristã, por exemplo, isso vale para qualquer religião, muito provavelmente você não vai ser cristão, é, ou não vai ter conhecimento do que é o cristianismo. tá Você tem que entrar no grupo, compreender os objetos do grupo, compreender a ideologia do grupo, aí eu já estou usando nossa palavra-chave, e então é, iniciar a sua participação nesse grupo. A partir do momento que você começa a conviver com esses grupos sociais, a... Essa cultura passa a internalizar em você. Aí, vamos lá, existe um filtro da subjetividade, do que você é. Então, podemos estar eu e você, que está me ouvindo agora, dentro de uma instituição. você vai perceber a instituição de uma forma e eu de outra. Mas a cultura daquela instituição estará permeando nós dois, tá? Então, vamos lá. Assim, os grupos possuem perspectivas, crenças e intenções sociais para existir. Ou seja, todo partido, vou dar um exemplo dos partidos políticos, eles nascem com essa perspectiva, nascem com essas crenças e intenções sociais. Todos os grupos, ah, eu, é, eu tenho uma família, o objetivo da minha família é proteger os seus participantes, desenvolvimento de todos... E, sei lá, a continuação da minha família no futuro próximo com meus filhos e netos. Pronto, esse é o objetivo das sua, suas intenções sociais da sua família. aí minhas perspectivas é de saúde e crescimento para todos. E quais são as minhas crenças? Ah, nós somos uma família cristã, é, conservadora, ou então nós somos uma família é, não tradicional, nós somos uma família, enfim, né? É, isso não é discutido, isso é, isso é existente. E aí é uma questão muito fundamental. É muito difícil você discutir a própria ideologia, a própria cultura. A partir do momento que ela entra em você e ela, é, você internaliza esses traços, ela se torna tão natural, tão é, cotidiano, tão presente, tão inconsciente, né? é, que você manifesta a sua ideologia... De forma não intencional né existem alguns lugares políticos e aí por favor não entendo político como partidário né mas lugares políticos enquanto lugares de poder social alguns lugares políticos onde você manifesta a sua ideologia de forma intencional é, vou escrever um texto eu vou participar de uma manifestação vou fazer uma pregação vou participar de um de um de um manifesto para uma religião, para uma ideologia X. Ali eu estou manifestando de forma intencional, eu estou refletindo sobre a minha ideologia. Mas no cotidiano ela se manifesta de forma inconsciente. E aí, quando participamos dos grupos, esses marcam em nós suas posturas. Né? É aquele grande exemplo que eu, que eu dou para os meus alunos sobre a teoria dos grupos. É impossível participar de uma igreja sem acreditar na fé que a move então se eu acredito nos orixás por exemplo uma, uma, uma religião que acredita cultua os orixás, eu tenho que acreditar na existência simbólica material, manifesta desses sujeitos eu não posso participar sujeitos desses entes, na verdade, né? desses entes místicos né? É, eu não posso participar de uma igreja cristã não acreditando que Cristo é Deus, por exemplo né que, que acontece quando os indivíduos não compartilham da crença dos grupos, naturalmente eles são eles saem ou são expulsos, né? Se em um grupo é proibido falar a palavra B, o indivíduo que fala palavra não, né, a, a constante, o indivíduo que fala B, B, B o tempo todo, ele será expulso, né? Ou ele se sentirá incomodado e sairá. Para participar dos grupos é preciso acreditar na crença majoritária do mesmo, né? Você pode, mais uma vez, você pode acreditar de formas diferentes. Ah, minha visão de religião é outra, mas você, aquele fundamental, você tem que acreditar. E aí, quando, enquanto mais participamos dos grupos, mais esses grupos imprimem sobre nós, em nós, na verdade, a cultura, a ideologia daquele grupo, tá? Então, é proibido falar a consoante B. Isso vai se tornando cada vez mais impresso em mim quanto mais eu participar desse grupo que tem essa proibição logo nós somos a soma dessas posturas né desses agrupamentos Resumindo somos todos seres ideológicos todos seres ideológicos não podemos fugir da ideologia então aquele que se manifesta ante os não ideológico enfim, eu, eu sou uma pessoa não ideológica, na verdade ela está manifestando uma ideologia é, muito pe, pe, peculiar dela e mais recentemente uma, uma ideologia que se tornou política. Né? As pessoas que tomam decisões é, não ideológicas, na verdade, somaram-se em um grande grupo que formou uma ideologia nova, que tem vinculações que, com ideologias antigas, né? é, tomam posturas né, que sejam de tendência de direita ou de esquerda. Então, aqueles que se dizem não ideológicos, na verdade, são amplamente ideológicos e reproduzem várias posturas, assim como é, quem se afirma ideológico. Porque, na verdade, essa divisão ela é simplesmente discursiva, ela está no discurso das pessoas. Algumas pessoas se assumem de direita ou de esquerda por uma questão... É discursiva, e aqueles que não falam, falam que não são ideológicos, também é discurso. Quer que vocês entendam isso, que tudo tem a ver, ainda mais quando a gente fala de política partidária, tem a ver com votos, tem a ver com aceita, aceitação, tem a ver com amplitude social. Tanto quem se assume, quanto quem não se assume. E todos os sujeitos manifestam ideologia de alguma forma. Tá, vamos para o nosso terceiro tópico. Não existe um ser humano não ideológico, né? já falamos bastante sobre isso. É... Nós sempre defendemos a visão de um grupo. Vou dar um exemplo aqui que já falei um pouquinho antes, né? mas no começo do podcast, que é a ideia de que existe uma educação neutra, que é também uma bandeira do Escola Sem Partido. A grande questão é que não existe uma educação neutra. É uma questão que... Uma, uma educação que não fala dos problemas sociais. Eu sempre falo assim, né? É, não falar dos problemas sociais não quer dizer que eles vão deixar de existir. Eles vão continuar existindo e talvez se intensifiquem, porque é falar sobre eles que leva ao debate, leva a mudanças sociais, é, leva a mudanças individuais, coletivas. Então, uma educação é, que é neutra, que não debate as situações da sociedade, na verdade, já está reforçando esse modelo social. Nós sabemos que a sociedade que nós vivemos é extremamente excludente. Eu falei no, no podcast sobre desenvolvimento que nós temos aí é, mais de um quarto da população brasileira em situação de pobreza ou miséria. É, e os outros, né? nós temos aí 5% em uma condição razoável e boa, né? Entre, colocando os bilionários, os milionários e as pessoas que que tem uma condição favorável, chega a 5% da população brasileira, e nós temos aí 70% dos brasileiros, aproximadamente, é, lutando pela sobrevivência, pagando uma alta taxa de impostos, e na, estando aí na classe média alta, na classe média baixa, lutando por essa situação, é, claro, numa situação muito melhor do que aqueles 25% que estão numa situação de pobreza, que também estão lutando, muitas vezes, pelo alimento diário, pela vida. Então, é uma situação muito mais precarizada. Então, em grande resumo, nós temos uma sociedade extremamente excludente. E aí, quando nós falamos que é proibido debater isso em escolas, na educação, e aí eu defendo, como eu pratico é, sempre, a partir de dados, a partir de, de, de discussões sérias, evitando os partidarismos, evitando... É, os, os extremos ideológicos, né? Essa é, é a minha defesa, porque eu acredito que que o, o debate é, é muito mais fundamental do que você impor a sua a sua visão de mundo. E mas você dizer que a escola, que a educação deve ser neutra, quando ela é neutra, na verdade ela reforça as estruturas sociais pré-existentes, né? E aí nós todos nós sabemos que temos que trazer esse debate, que é fundamental trazer esse debate, é mais ou menos assim, não falar sobre a violência contra a mulher levará ao fim da violência contra a mulher. Já usaram isso como exemplo para mim. Olha, a Lei Maria da Penha aumentou o número de violências contra a mulher. Olha aqui os dados. Eu falei, ó, minha análise é que você está analisando os dados errados. Errado, que na verdade, antes da Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher estava subnotificada. Agora que nós temos instrumentos melhores, cada vez melhores, para notificar a violência contra a mulher, é que esses números estão se aproximando do real. Então não quer dizer que houve um aumento da violência contra a mulher, que agora estamos tendo uma notificação que se aproxima do real, quando, na verdade, infelizmente, ainda é maior a situação. Então, esse caso, essas questões não podem ser silenciadas, elas têm que ser evidenciadas. Quando, só para reforçar e finalizar essa discussão, uma escola que se diz neutra, não ideológica, ela é falha, porque ela reforça é, incoerências. O certo, de forma é, organizada, é que todas as ideologias se manifestem e debatam nas universidades principalmente nas universidades. Todas as ideologias se manifestem não de uma forma personalista, violenta. É... E aqui eu estou excluindo as, as, as ideologias raciais, obviamente. Né? Eu nunca, nunca vou publicamente, como num podcast, defender é, ideologias racistas né? ou homofóbicas. Né? Mas as demais ideologias que estão nesse quesito, elas podem sim ser debatidas de forma é, equilibrada, equitativa e considerando os dados e as possibilidades de mudança social. Ah, então, as pessoas, continuando o nosso debate, as pessoas tomam decisões baseadas em suas ideologias. Está dentro de nós, nós, a ideologia, eu gosto de usar também essa imagem, gostaria que vocês imaginassem junto comigo, é como se ela fosse um óculos que filtra a nossa visão para a realidade, então, se eu sou de uma religião X e está acontecendo o fenômeno Y, eu vou olhar aquele fenômeno a partir da minha, da, dos conceitos, das, das normas, das intenções, das regras da minha religião. É, pode ter tatuagem. É, algumas religiões, não pode. É errado. Outras religiões, pode, deve. A, religião fa a, a tatuagem faz parte da religião, é? Né? Isso é um exemplo. Até mesmo na ciência existe uma ideologia. O Thomas Kahn ele, é, chama né, isso de os paradigmas, que são um conjunto de crenças e padrões compartilhados pelos sujeitos. Né? Aquela questão de ah, eu sou um cientista, eu sou. eu não tenho ideologia, eu sou pautado nos dados. Não é bem assim que funciona, né? Todo corpo científico, né, mesmo de ciências exatas, de ciências biológicas, da saúde, humana, sociais, colocar todas no, no bojo agora, todo corpo científico ele carrega em si um conjunto de crenças. Eu estava muito.. É, estava recentemente, ainda há pouco, brincando com um amigo meu que ele foi brincar com, com outro amigo nosso dizendo ó história ele é historiador né história é melhor que matemática e o outro falou não matemática é melhor que história brincando obviamente né isso é isso não pode ser levado a sério aí eu peguei entrei na brincadeira e falei assim não tudo bem história é melhor que matemática mas todos nós sabemos que sociologia é melhor que as duas né então é, isso isso é um exemplo assim do cotidiano de uma brincadeira dessa manifestação ideológica biológica que os os campos científicos possuem, né? Muito recentemente teve uma discussão sobre a utilidade das ciências humanas, é, qual é a melhor ciência da tecnologia, estava tendo uma discussão política sobre isso no, em âmbito de governo e de oposição. Então, assim, é, só para vocês compreenderem que mesmo aqueles que se dizem neutros, eles têm uma ideologia, têm um conjunto de crenças que ele manifesta. E a ideologia, a ideologia que nós vivemos, ela não é científica, ela é vivida, né? Ela é uma percepção, a soma dos grupos sociais que nós entramos em contato. Então, é, falando novamente, a ideologia está tão impregnada em nós que pensamos que não a temos ou que agimos independentemente, independentemente dela. É, a análise do discurso... A Elie Orlandi, uma professora que trabalha com análise de discurso, ela fala, né, discutindo com outros autores, que existe um, um, a síndrome de Adão. Né? O que é a síndrome de Adão? Que todo indivíduo pensa que criou as ideias. Essa, é, essa síndrome é muito importante. Né? Ah, eu falo uma coisa aqui, é, é uma manifestação política do século XIX, e eu penso que ela é minha, eu que criei. Na verdade, você absorveu ela dos grupos, ela se entranhou né, no seu inconsciente, e alguns anos depois, alguns meses depois, você manifesta isso e está tão preso ao seu, a você, a sua subjetividade, que você pensa que aquela manifestação é sua, quando na verdade ela não é. Ela é de um outro grupo que você conviveu, de um livro que você leu. O livro, por sua vez, manifesta a ideologia do autor, etc, etc, etc. Uh, e, por último, eu vou trazer aqui algumas teorias da, sobre a ideologia para vocês, quem tiver interesse em fazer é, mais leituras. É claro que assim, é uma coisa bem superficial. Tá? Uh, primeiro, nós temos várias teorias que falam sobre análise do conteúdo, né? que afirma que a ideologia ela é formada no inconsciente e se manifesta na linguagem. A análise do conteúdo é uma teoria e um método que permite você analisar a fala dos sujeitos. Né? Eu é, iniciei a estudar a análise de conteúdo no mestrado e agora no doutorado também irei fazer análise do conteúdo. E a grande questão dessa teoria barra metodologia, método, é, ou epistemologia, né, compreensão epistemológica, é que tudo que você fala é uma manifestação da, dessa relação entre ideologia e inconsciente. Né? Quando eu estou falando, ainda mais com livre fala, eu estou manifestando essa ideologia que está impressa em mim. Tá? O Félix Gattari, que é um psicanalista francês, fala que o sujeito é formado pela, da soma das instituições sociais, ou seja, da ideologia, mais a sua subjetividade. Então você vai ter, segundo esse psicanalista... É, dois grandes blocos, né? O bloco das instituições sociais, que tem as suas ideologias, que aqui nesse podcast nós chamamos de grupos sociais. E você, sujeito que absorve e interpreta essas manifestações. Você será o resultado dessa soma. Depois nós temos o e Louis Autocé. Oh, provavelmente os nomes em francês eu pronunciei errado, né? Eu não tenho... Não tenho estudos em francês, não consigo. Tem outras línguas que eu consigo ler e falar razoavelmente, mas o francês nunca me aventurei a estudar, apesar de que ainda há possibilidade, assim, depois do doutorado, quem sabe. É... Temos o Altusseck, ele afirma que existem os aparelhos ideológicos de Estado, né? O... O... Os aparelhos ideológicos de Estado disseminam e padronizam as ideologias. Vou dar um grande exemplo disso. Porque todo governo tem interesse pelo controle da escola, né, do que vai ser dito na escola, por exemplo, na educação, com várias normativas, padronizações, bases curriculares, matrizes de referência, vários documentos que orientam o que vai ser dito na escola, é, principalmente na educação básica, porque a escola, a educação, é um grande aparelho ideológico do Estado. É na educação que eu padronizo a ideologia. Todo Estado, todo governo tem a intenção de padronizar a ideologia. Ele, obviamente, ele nunca consegue totalidade disso, mas a intenção é ampliar o discurso ideológico. Então, quando você perceber que existe uma disputa pelo que é dito ou não dito na escola, na educação, perceba que isso é uma disputa por esse poder. De, de manifestação ideológica. Então, cada governo quer colocar é, a sua ideologia e excluir as ideologias dos outros, né? Sempre na visão do Estado. Então, os aparelhos ideológicos de Estado são esses instrumentos de é, aumentar a impressão da ideologia do governo sobre os sujeitos. Então, Ser feito de forma muito ampla, né? De forma muito ampla. Eu já fiz um paralelo entre os aparelhos ideológicos de Estado e a indústria cultural. A indústria cultural também tem essa intenção hegemônica é, de, de uma cultura de massas, né? associo hoje em dia a indústria cultural muito mais relacionada à questão da, do, do mercado em si do que ao Estado, apesar de que ainda está presente. E os aparelhos ideológicos fazem essa outra. Essa outra, outra linha aí, né? Finalizando, em resumo, a ideologia é a soma das consciências sociais que representam a totalidade de uma intenção. O que, que isso quer dizer? Nós, né, nós ou os grupos, lembrando que os grupos também possuem ideologia, os partidos têm ideologia, é, os grupos, vou usar o exemplo dos grupos, né, melhor. Os grupos, a ideologia de um grupo é a soma das consciências sociais e das intenções daquele grupo. Por sua vez, os grupos e as suas ideologias imprimem sobre os sujeitos a ideologia, é, a sua própria ideologia. Uma grande síntese, pessoal, não existe capacidade de sermos não ideológicos. É, muitos que falam que são não ideológicos. Alguns, né, principalmente na classe política, falam intencionalmente, mas muitos falam por uma questão de da ideologia estar tão dentro de nós que parece que somos nós mesmos. E aí eu já falei de algumas teorias que explicam isso. É, e, por fim, cabe a difícil, difícil tarefa de analisar nossa ideologia e postar críticas a ela, né? postular críticas à nossa própria ideologia. O... São conceitos, são práticas, na verdade, dificultosas. É muito mais fácil você viver, como afirmaria o Nietzsche, filósofo alemão, viver dormindo no calor do rebanho. O rebanho ele é acolhedor, você pode dormir com eles no deserto, você nunca vai sentir frio, nunca vai sentir fome... Talvez passe alguma necessidade, mas o rebanho vai fazer de tudo para te proteger. Mas você sempre será mais um. Será que não vale a pena se despir dessa roupa de, do rebanho e ir para o deserto caminhar sozinho, criticar a si mesmo e talvez se tornar um leão ou renascer como uma criança, que tudo pode aprender e tudo ama e tudo tem a seus pés. Esse é um caminho que cabe a nós escolher, depois que sabemos que ele existe. Porque isso também é uma ideologia. Valeu, um grande abraço. Estou aqui à disposição de vocês, eu compartilho nas redes sociais. Então vocês têm acesso à minha pessoa para mandar mensagem, para tirar dúvidas, para debater, para dizer eu não concordo, para dizer... É, para dizer eu concordo, legal, vamos bater um papo. Mas não concordo também é muito interessante. Eu creio no debate saudável entre pessoas que estão buscando melhorar a si mesmo e a melhorar o mundo e transformar o mundo em um lugar onde caigam todos os mundos. Um grande abraço e até a próxima.